0: O Brasil está perto de alcançar a marca de 70 mil mortes causadas pela Covid-19. Diante de um número tão grande e de uma tragédia que demora tanto para passar, a gente não pode normalizar o que está acontecendo. Aqui no Jogo em Casa, a gente continua com a missão de contar histórias de pessoas que perderam a vida nessa pandemia e que tinham uma ligação forte com o esporte. É uma forma de prestar homenagem, mostrar respeito e empatia num momento tão difícil quanto esse. A nossa personagem de hoje é a Maria Cristina Reis Silva, uma flamenguista que foi formada pela antiga arquibancada geral do velho Maracanã na década de 80, quando ela se encantou com aquele time de Zico, Júnior e companhia. Nessas últimas semanas em que o Flamengo foi notícia por causa de cartolas, política e negócios, é bom contar histórias como essa. Dirigentes e diretorias passam. Torcedores como a Maria Cristina ficam para sempre. São eles que fazem um clube como o Flamengo ser o que é. Sexta-feira, dia 10 de julho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Vocês estavam juntas há quanto tempo?
1: 23 anos e meio.
0: Essa aí é a Eliane, mulher da Maria Cristina.
1: Dia 11 de setembro de 1996.
0: E vocês se conheceram, como, como que foi o processo para vocês ficarem juntas? Vocês enfrentaram preconceitos, enfrentaram ah, dificuldades não. ou não?
1: Muito preconceito, muito preconceito. A gente se conheceu na dama filha fazendo um curso de pós-graduação em enfermagem do trabalho, eu também sou enfermeira. A gente nunca tinha tido relação homossexual... E ela falava para todo mundo Que quando eu cheguei Eu olhei todo mundo na sala Mas a vi lá no fundo Me, me dirigi até ele E falei assim, oi, meu nome é Eliane Posso sentar aqui? É assim que ela fala que eu comecei Já cantando ela Mas não foi cantada <risos> é, Me chamou a atenção Porque fui lá, perguntei Você me empresta o um caderno para copiar a matéria? E aí ela me dava carona E fui pintando era um, um, um sentimento que era novo para ambas, né? Sim. E o maior preconceito foi sempre, sempre teve preconceito. Mas a gente se, sempre se comporta muito, muito educadamente. Não, não... Faltava respeito com ninguém.
0: Entendi, entendi. Valeu. Mas valeu a pena brigar por isso, por esse amor? Tanto tempo juntos? Valeu,
1: valeu. Valeu que foram as recordações que ficaram.
0: E nesse tempo todo de um amor que valeu a pena ser vivido, duas características da Maria Cristina marcaram a Eliane para sempre. A primeira era a responsabilidade. Com a própria vida e com a dos outros. Conhecidos ou não, a Maria Cristina era enfermeira. Como que ela era assim como pessoa, independentemente do Flamengo?
1: Extremamente responsável. Contra muito organizada, com, com conta, brigava comigo porque eu nunca sabia quanto que eu tinha no banco e ela sabia, escrevia tudo, grampeava na agenda, antes de ter essa coisa de aplicativo de banco, sempre preocupada com amanhã. Ela era uma pessoa que amava também a enfermagem, ela amava o que ela fazia, você falava alguma coisa de, de instrumental cirúrgico, ela sabia. A cirurgia tal, ela sabia. Então, ela era uma pessoa muito envolvida, muito comprometida com a responsabilidade. Isso aí também é outra característica muito muito forte na Cristina. Ela sempre foi muito responsável em tudo que ela, que ela se propôs a fazer.
0: A segunda característica marcante da Maria Cristina... Era justamente a paixão pelo clube de regatas do Flamengo.
1: Ruía todas as unhas, que ela já ruía normalmente. Era bandeira pendurada aqui no, na janela, era buzina que ela, que ela tocava, gritava gol. Ela era apaixonada pelo Flamengo. O sonho dela era conhecer o Zico. Ela enchia a boca para falar, Eliane, eu sou da era Zico. E ia para o Maracanã, entrava no túnel dessa ferreira já com buzina tocando e quase perdeu a prova da Seja Gran Rio na época que tava fazendo vestibular porque dormiu pouco, ficou comemorando. Ela respirava Flamengo, eu vou dizer para você. Não sei se ela gostava mais de mim ou do Flamengo.
0: Isso que eu ia perguntar.
1: É, mas eu acho que eu estava para. pare. <risos>
0: O amor pelo Flamengo realmente veio bem antes do amor pela Eliane. Final da década de 70, começo da década de 80. Esse som que você escutou é da torcida do Flamengo naquela época. Maracanã lotado, o velho Maracanã, que ainda ostentava a famosa arquibancada geral. Era o lugar do povo. Não era fácil arrumar um espaço ali, principalmente para uma mulher. A Maria Cristina enfrentava o desafio ao lado do primo, o Antônio Carlos.
2: Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu já tinha 18 anos, ela tinha 16, nós começamos a frequentar o Maracanã, né? Era uma luta, porque eram aqueles jogos de 120, 150 mil pessoas. E ela enfrentava que parecia um leão porque ela era apaixonada. A gente, jogo de cinco horas da tarde, a gente saía de, da Ferreira ali em Copacabana às onze horas da manhã. Quando não ia de carro, de ônibus, deixava o carro na Praça da Bandeira e ia a pé, porque já chegava lá meio-dia, já não tinha lugar perto do estádio, né? E aí era aquela luta para entrar, porque era uma catraca, é, uma bilheteria, não tinha essa de bilhete eletrônico, e o pessoal programava, chegava todo mundo junto, né? não tinha muita organização. Então, aglomerava 50 mil pessoas na porta da bilheteria. Para entrar era um sufoco. E às vezes que, quando eu via, a, a Cristina estava até sendo carregada, porque de tanto empurra, empurra, espreme para chegar na bilheteria e não era era do celular, também a gente se perdia, mas já tinha um combinado, quando perdia ficava esperando dentro na subida da rampa, né? Era uma loucura. Começou no
0: Maracanã. Agora vai valer a Copa Brasil.
3: Davai, Orlando.
2: Foram vários jogos, né? inclusive aquele jogo de 1980 do Flamengo com o Atlético, a gente tava junto. E foi uma loucura quando o Flamengo foi campeão brasileiro. A gente tava sentado exatamente atrás do gol que o Nunes fez, o, o gol do desempate. E aí naquela época, não sei se você lembra, a torcida entrava com bandeira de 50 metros, faixa de 200 metros e foguete, né? E a hora que saiu o gol, quando eu olhei de lado, a cabeça da Cristina estava pegando fogo, porque tinha caído uma bomba bem em cima da cabeça dela. E aí foi desespero e a gente correu, apagou com água, refrigerante, mas ela não estava nem aí. O negócio dela era gritar, comemorar, fazer o trem ferver mesmo.
3: de Silvestre boa jogada pé direito, golaço sensacional,
0: golaço de Nunes.
3: Que gol maravilhoso do centroavante do Flamengo.
2: A coisa mais complicada para ela que era mulher, né? No caso naquela época era o banheiro, né? no intervalo você se saísse lá do meio da arquibancada para ir no banheiro, era uma complicação para voltar. Nesse jogo, inclusive, eu lembro que a gente quando chegou, que entrou na no Anel, já estava super lotado e aí o pessoal tinha aquela prática de pegar você pela perna e jogar e você ia rolando até onde você cair e aí você ficava. Então era, era um teste para bexiga, se você, se você chegasse 3 horas da tarde lá, você tinha que aguentar até 5, 6 horas da, da tarde sem ir ao banheiro, porque o homem era, era mais prático, né? Cansamos também de levar muito saquinho de urina em cima da cabeça, que o pessoal lá em cima urinava no, no saquinho de, de refrigerante e, e jogava para baixo, né? Loucura total. Mas é isso que ela adorava, né? A Cristina era paixão e, paixão e coração pelo Flamengo.
0: A enorme nação rubro-negra está em festa. O Flamengo é o novo campeão brasileiro. O tempo passou e levou com ele a Geraldo Maracana. Nos últimos tempos, a arquibancada da Maria Cristina virou a sala de casa dela e da Eliane.
1: Ah, ela gostava de sentar no sofá reclinável, assistir pelo Premiere, ficar gritando na janela com o bandeirão pendurado... Cerveja do lado... Coendo as unhas... E eu dormindo do lado... Que ela dizia para todo mundo... Que eu não era companhia nenhuma... para assistir o jogo do Flamengo... Eu só acordava ouvindo ela gritar... Que saiu um gol...
0: Agora ela então assim... Dentro de casa... Era como se estivesse na arquibancada do Maracanã... Lá nos anos 80...
1: Ah, e vou te falar uma coisa... Era uniforme, tá? Era uma camisa... Se fosse dez vezes na rua, trocava a camisa do Flamengo. Tinha que ir com uma camisa diferente, ficava o dia inteiro com aquele uniforme ali. Parecia que estava pronta para entrar em campo. <risos> Foi muito engraçado. Aí eu falava, você assim, já, já colocou o uniforme? Já coloquei o uniforme. Era o antes, o durante e o depois, né? Dos jogos começarem. Já, a atenção já começava antes do jogo começar. É tipo preparação, preparatório mesmo
0: para o Ela era doente pelo Flamengo. A idade já não era a mesma, o Flamengo também já era outro. Mas no ano passado, a loucura daqueles anos voltou. Na trajetória do título brasileiro de 2019, teve muito churrasco e festa. Dessa vez ao lado do melhor amigo,
3: o Benedito. Mais uma, uma história que eu lembro até hoje... Foi num, num jogo, um dia, foi dia 18 de agosto de 2019, foi um jogo Vasco e Flamengo, foi 4x1 Flamengo. Aí a gente fizemos uma festa agostina, né, que, que, como eu falei aqui em casa, tudo acaba em festa. Fizemos uma festa agostina, só que tinha um jogo, que o jogo começava às 19 horas no, de sábado, no Brasileirão. Ah, meu Deus, a Cristina, a gente botou uma camisa do Vasco, ela chegava, e aí, irmão? Tá preparado? Eu falei, tô. Isso é certo. Ela, eu não. Aí ela, ela ficava nervosa, ela ficava batendo as duas pernas. Ela, tô nervosa. Eu falei, eu sei, não sei nem falar que tu tá balançando aí. Eu falei, não, não fica nervosa não, a gente vai esse jogo. menina nós chegamos de 4 a 1. O primeiro gol foi do... O jogo foi lá no Mané Garrincha. O primeiro gol foi do Bruno, Bruno Henrique. Depois, o Gabigol meteu mais dois. Esse é o Vem pro meio, faz o cruzamento pro Henrique! Defendeu! Cabigol! Ah, a gente começou a perturbar que, é que tinha vascaíno ABS tinha flamenguista né mas tinha muito vascaíno a gente perturbou tanto 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 que teve eu tenho um afilhado que ele é vascaíno e ele foi até embora aí ela olhava para mim ria abs. Eu, lá na churrasqueira a gente tomando nossas cervejas caía, e o cara a cerveja caía que nem água aí a gente perturbamos perturbamos meu meu afilhado foi até embora aí eu falei tá vendo não aguenta a pilha ela é verdade é verdade eu olhava assim para a cara dela foi... aí depois no finalzinho ela... E são fracos, são fracos. Eu falei, mas você tremia que nem bambuela. Eu tremia assim Que clássico é clássico, né? Eu falei, isso é verdade. Mas eu, como a gente estava com uma... Estava não, estamos com a celefá Meu irmão, difícil a gente perder de novo esse campeonato brasileiro. O Flamengo, sem jogar na 34ª rodada, faz uma diferença. Que dá o um Rubro Negro mais um time! Hoje é brasileiro Canta o hino, galera rubro-negra
0: 2020 começou com a Maria Cristina Campeã do Brasileiro e da Libertadores Imagina a alegria Até que veio a pandemia E ela estava exposta demais Agora me conta, Eliane Como que foi o processo dela com a Covid Como que ela pegou a Covid Como foi a batalha dela contra essa doença
1: Ela trabalhava no hospital particular e achei que ela não quis liberá-la para ela ficar em casa. E ela era do grupo de risco. Ela era hipertensa, ela, tinha, ela é, tinha uma história de câncer há três anos atrás. Todos os dias ela recebia no grupo do hospital que tinha internado não sei quantos. E eu falava, Cristina, é, você não tem que ir trabalhar, você tem que se preservar, você é do grupo de risco. E ela tinha descoberto que tinha um câncer também na mama. Ela internou dia 12 de abril, dia 15 ela ia fazer cirurgia. E não deu tempo. Eles não quiseram liberá-la do hospital, do trabalho. E quando ela resolveu, por conta própria, pegar um atestado para ficar em casa, já não, dava, já não deu mais para ela quando foi domingo de manhã, ela me chamou e pediu para eu levá-la para o hospital porque ela não estava mais conseguindo respirar direito isso foi dia 12 de abril eu, eu entrei com ela andando e dia 26 ela faleceu mas ela não, não respondeu ao tratamento tentaram mas não deu certo
0: Maria Cristina morreu no dia 26 de abril, aos 59 anos, deixando pra trás os amores da vida dela, que a gente juntou numa homenagem. Eu fiz essa entrevista com a Eliane por vídeo, e aí, no fim do papo, eu compartilhei a tela do meu computador para que ela pudesse ver um vídeo que a gente separou. Ela era louca pelo Flamengo da década de 80, né, então a gente pediu para um jogador daquela, daquele time te mandar um recado.
1: Ai, que pena que ela não vai estar aqui. Oi, Júlio! Caraca!
3: Oi, Eliane. Tô passando aqui para te dar um beijo. De desejar muita força nesse momento. Sei que você perdeu sua caríssima é, Maria Cristina. Sei também que ela é uma... É, era uma grandíssima é, torcedora do Flamengo. E desejar para você muita força nesse momento, né? A gente sabe o quanto é importante ter um time de coração para a gente se apegar. E você teve ela do, ao teu lado aí durante muito tempo. Ela que foi uma lutadora, né? É, principalmente nesse momento, né? Como enfermeira que deve ter salvo muitas vidas, tá? Tudo de bom para você, muita saúde, muitas felicidades, muita força. Que Deus te abençoe nesse momento. De lá de cima ela tá vendo isso, né?
0: Com certeza. É isso, a gente separou aqui o Júnior para te mandar esse recadinho aí para confortar o teu coração nesse momento aí difícil. Obrigado por ter compartilhado a, a história de vocês com a gente. Espero que você tenha gostado de ver o maestro. O maestro é um cara... Ai, claro, porque
1: ele falou meu nome, ele falou o nome da Cristina, né?
0: Ele é um cara Ele, especial. Ele me
1: desejou força, porque está faltando. Mas ah. um dia eu vou melhorar.
0: fácil contar histórias como essa mas por outro lado, a trajetória da Maria Cristina nos ensina o poder que tem o amor e a coragem mulher, homossexual nas dificuldades da Geraldo Maracanã apertada e com o cabelo pegando fogo, ou no conforto de casa ao lado dos amigos e com aquela gelada na mão uma torcedora fanática e genuína, o futebol aqui no Brasil pertence a esse tipo de gente aí o resto é passageiro o Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes, do Henrique Totti, do Matheus Capanema e do Rafael Bianchi. A edição é do Leonardo Bianchi, do Guilherme da e do Rafael Marques. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até segunda-feira.